0: Und bei mir ist gerade der Impuls, dich mal zu bitten, so, zu hören, was bewegt dich gerade, was ist gerade in dir und dir den Raum zu schenken so, für den oh. Auftakt. Oh. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Muss man erstmal umgehen können mit so einem gewaltigen Raum. <lacht> ja, mich, äh, mich interessiert gerade hat man ja auch schon in der letzten Folge herausgehört, ja das Thema Networking. Und das habe ich gerade für mich so entdeckt. Und ich frage mich, warum ich es noch nicht eher für mich entdeckt habe. Und ähm, mir kommt jetzt so meine, die, ja, die vergangenen vier Jahre, vier, fünf, sechs, sieben Jahre so, die kommen mir alle wie so eine, wie so eine Ausbildung vor jetzt so retrospektiv betrachtet, mhm. wo, wo ich quasi Netzwerken gelernt habe, mich zu verbinden mit anderen Menschen, wertschöpfende Dinge aufzubauen und eben keine Geschäftsbeziehungen zu führen, sondern Beziehungsgeschäfte zu machen. Und das habe ich wirklich so gelernt und deswegen kommt das wahrscheinlich jetzt erst so richtig in eine Form in mein Leben, wo ich damit äh, mir spielend leicht äh, einen ja, finanziellen Wohlstand kreieren kann. Und das ist total abgefahren. Ja, das flasht mich total. Ich wache morgens auf und beginne sofort zu arbeiten und falle abends ins Bett wie ein Stein und habe den ganzen Tag Freude gehabt. Ja, das ist total abgefahren. Auf einmal macht das alles Sinn, was ich, an was ich noch die ganzen letzten Jahre so gearbeitet habe. Und das hat mich so, ja, die letzten Wochen Voll gepackt, ja. Ja, das ist ganz groß. Und wie immer bei mir, bevor ich selbst äh, so richtig selbst losgegangen bin, fange ich sofort an zu coachen. Mhm. <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, anscheinend so meine Natur. Ich gehe so los, intuitiv, bewege ich mich und ich fasse sofort Fuß und äh, habe sofort Erfolg und dann beginne ich mich äh, damit zu beschäftigen, wie das andere Menschen machen und da erkenne ich, wow, das habe ich ja alles intuitiv erfasst und hier steht das nochmal, dafür haben die 20 Jahre Erfahrung und äh, Praxis gebraucht, und, um das auszuschreiben und ich erkenne das, dass das wirklich so ist und da habe ich halt Bock, das weiterzugeben Ja und dann Kommt so eins zum anderen und ähm, siehe da, auf einmal fließt Geld ohne Ende. Ja, weil es im Grunde einfach ist und weil ich erkannt habe, das dass kann im Grunde jeder. Nur hat das eben Networking in unserer Gesellschaft noch irgendwie so was ganz Schleierhaftes. Ja, für mich war das auch viele Jahre sowas, wo man irgendwie so, ja, wo man irgendwie so, Menschen das Geld aus dem Kreuz leiert und das geht eine Weile lang gut und dann war es das. Und so ist das aber Das Potenzial ist ein anderes, dass, dass sich jeder in so einen Strom anbindet und eingliedert und dann letztendlich nachhaltig, vielleicht sogar Lifetime mit profitiert. Und das finde ich ganz faszinierend, das System. Und das ist halt in vielen... Ja, es gibt so Unternehmen, die haben das so ein bisschen in Verruf gebracht und dadurch hat das ja eben nicht so den besten Ruf, aber da muss man halt ganz genau gucken, wo man sich da reinhängt, finde ich, und das genau prüfen. So also bei mir hat es halt angefangen mit, weiß nicht, fünf Jahre habe ich geackert von früh bis spät auf diesem Erkenntnisweg, was ist denn eigentlich wichtig? damit Heilung angebahnt werden kann. Und irgendwann habe ich festgestellt, wow, die wesentliche Grundsäule ist nicht erfüllt, nämlich die Nährstoffgrundversorgung. Und da habe ich halt einen Markt angeguckt und wo gibt es denn da Lösungen und nichts so richtig gefunden. Und da habe ich mir wahrscheinlich zu wenig Zeit gegeben. Aber ich habe voreilig eine Firma gegründet, die das Problem beheben möchte. Und habe mich da zwei, drei Jahre warm getornt auf einen Sektor, der gar nicht so richtig zu mir passt als Mensch. Und habe da letztendlich doch irgendwie mit dem Brecheisen einen Erfolg hingestemmt. Und mir aber ganz oft gedacht, Mensch, Michael, was machst du hier eigentlich? Drei Stunden am Tag arbeitest du mit Dingen, die, die vollkommen artfremd sind, die nicht deiner Spezies entsprechen. Nicht deinem Typ einfach. Und... Und dann habe ich immer wieder die, die Idee spontan gehabt, Mensch, warum gibt es nicht eine Firma, die, die das genau abbildet, was ich denke, was wichtig ist für, für einen Menschen. Ja, es gibt ja Wissenschaften, wie man mit Pflanzen umgeht. Da haben, hat man das schon offenkundig herausgefunden. Die brauchen Wasser, Licht und ein paar Nährstoffe. Bei Menschen ist es eigentlich ähnlich. Und da wird das aber nicht in der bioverfügbaren Form abgebildet. Deswegen habe ich selbst eine Firma gegründet und jetzt habe ich mir immer wieder überlegt, Mensch, vielleicht gibt es doch diese Firma, die da hinten dran ein gutes Vergütungssystem hat, wo ich einfach nur, wenn mich jemand fragt, einen Tipp geben kann, hey, dann guck mal zu der Firma und dann ist dein Problem behoben. Und da habe ich lange gesucht, zwei Jahre nach dieser Firma. Letztendlich ist die mir dann irgendwann über den Weg gelaufen und dann habe ich erkannt, Mensch, die Produkte, die gehen weit über das hinaus, was ich mir habe kommen lassen und was ich mühsam herausgefunden habe und was ich noch mühsamer in eine Firma gegossen habe, die das abbildet. Und das war schon für mich eine ganz schöne Bergmannsarbeit und da musste ich allerdings irgendwie durch, es ja? gehört jetzt zu meiner Geschichte, ich kann jetzt diese Geschichte erzählen, super, ja, ab jetzt und, ja. und man kann halt Dadurch super mit anderen Menschen auch Beziehungen aufbauen, indem man als Einstieg den Menschen hilft, entweder die Gesund das Gesundheitsthema zu klären oder das Thema Finanzen. kann man über zwei Ebenen die Menschen abholen. Das, ist ein, das sind halt die großen Themen unserer Zeit, finde ich. Davor braucht man im Grunde gar nicht so richtig über ja, Entwicklung ins Göttliche hinein sprechen wenn man das nicht gelöst hat. Weil ich mein ganzes Leben verfolgt mich das im Grunde, wie das, wie das sein kann, dass ich immer noch Existenzsorgen habe. Ja, weil ich letztendlich dafür gesorgt habe, dass ich genug Geld habe. Aber ich habe nicht dafür gesorgt, dass dieser Geldfluss quasi von alleine nachhaltig fließt. Dafür habe ich nicht gesorgt. Das war immer so diese alte Weltdenken. Ich muss was machen und dann passiert was und dann muss ich mir was Neues ausdenken und dann passiert vielleicht wieder was. Und wenn was nicht passiert, habe ich ein großes Problem. Und das ist jetzt zu Ende, ja. Also mein Leben ist tatsächlich sehr viel weiter und entspannter, seitdem ich das jetzt seitdem dann eine Anbindung habe an die Lösung. Und das, das fühlt mich gerade sehr aus. Ich denke, das haben viele das Problem und deswegen habe ich halt gleich mal ein Coaching gestartet, was kommende Woche, Mittwoch beginnt, wie man das eben, dass dieses Defizit vielleicht für immer lösen kann, ohne dass man irgendeinen finanziellen Aufwand dafür betreiben kann, weil ich biete diese Leistung kostenfrei an. Ich teile halt alles, was ich aus diesem Weg bisher erfahren habe. Und jetzt habe ich das mit ein paar Büchern noch im Schnelldurchgang abgeglichen, was ich da herausgefunden habe. Und das ist eins. Ja, deswegen habe ich jetzt auch eine gute Sicherheit, dass ich damit auch, ja, dass ich nicht bloß für meinen individuellen Weg her was herausgefunden habe, sondern was Prinzipielles. Ja. Genau. Danke, dass du mir den Raum geschenkt hast. Das ist tatsächlich sehr groß in mir gerade. Kannst du es noch konkreter machen? so was du da
0: gerade tust und wie du auch diesen Fluss von Geld erlebst. Also gerade dieses freie Fließen, also stimme dir dazu, dass das, was Entwicklung einfach wie so als Grundlage braucht, Gesundheit und Geld sind in unserer momentan aktuellen kollektiven Situation. Also wenn du magst, Vertiefst noch ein bisschen. würde mich sehr ja, interessieren. Ich,
1: ich würde es ich gerne vertiefen. Ich weiß bloß nicht so richtig, worauf deine Frage konkret abzielt, wenn hm. ich es konkret machen soll. Okay. Das stimmt.
0: Es hm. hm. <lacht> ist gerade bei mir so ein großes Vakuum im Kopf entstanden. So, Ich würde gern mehr wissen, kann es aber gerade schwer sagen. und Es kann auch sein, dass da wie so eine Angst davor ist, dich so klar darauf hin zu fragen. Also ich gehe einfach mal, guck mal, das ist die Angst vor der klaren Frage in mir gerade. Und wenn ich gucke, welche Fragen sind da eigentlich da? Das sind die, was ist die Firma, die dich gerade begeistert? Was sind die Produkte? Und wie gestaltet sich dieses System, wo du für dich so Geld verdienst, dass du sagst, das ist leicht und fließend? Genau, das ist das, wo ich so innerlich muss so ein bisschen am Wanken bin?
1: Ja, das Oder ist war, ich habe jetzt eine gefragt. Frage, die, die drängt sich dann auf. ja Das ist äh, die Firma <lacht> Life Plus. Mhm. ja Da hat mir jemand mal schon den Tipp gegeben vor vielen Jahren und ich hatte damit eine gute Erfahrung gemacht damals, aber da war ich gerade in der Gründungsphase von der Firma Mutter Erde und da habe ich das wieder verdrängt. Da dachte ich mir, das kann ich besser. Ja, das. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich das halt nochmal anders kennengelernt durch eine Familie, die mir, mit der ich seitdem einen extrem tollen Austausch über Gesundheit hat habe. Und die haben mich halt auf bestimmte Hinweise noch hingewiesen, indem sie gesagt haben, hey. Wir kümmern uns im Grunde gar nicht mehr um Krankheiten, weil es gibt ja Millionen von Krankheiten, aber witzigerweise gibt es nur eine Gesundheit und das hat mich das hat mir sehr imponiert. Und für die eine Gesundheit ist halt maßgeblich, dass du vollständig befriedigt bist an Mikro- und Makronährstoffen. Und wenn nur eins fehlt, ist das mitunter drastisch in der Auswirkung. Und wenn der Körper wirklich zur Ruhe gekommen ist, indem er Nährstoffgrundversorgt versorgt ist, dann, ähm, dann entspannt sich dein Körper eben so sehr, dass du wieder total klar denken kannst und früh ganz entspannt wach wirst. Und da muss ich zugeben, das gelingt Live Plus besser als der Firma Mutter Erde. Da fehlen Mutter Erde noch verschiedene Komponenten. Das muss ich in aller... Demut und Unbescheidenheit feststellen. Und wenn ich daran denke, dass ich das jetzt über die Firma Mutter Erde weiterhin abbilden sollte, müsste, da, da kommt so ein innerer Kollaps. Ja, da, das, das ist zu viel. Vor allen Dingen, wenn ich schon weiß, dass es das bereits gibt. Ja, und ich habe im, im ersten Monat ich mit der Firma Live Plus ähm, so viel Geld verdient, wie ich mit Mutter Erde im Monat nicht verdiene. Das hat mir stark zu denken gegeben. Und wenn ich das schaffe, kann das im Grunde jeder schaffen. Ja, das ist einfach etwas, was, was viele Unternehmen nicht haben. Die gehen halt über einen Laden und da bekommt der Großhändler etwas und der Einzelhändler. Und dann ist dieses Gewinn ja, Spanne, also diese, diese Dings, was neben dem, was der Hersteller bekommt, das ist dann bereits ausgeschöpft. Der Endkunde bezahlt dann einfach den Endpreis. Wenn man den Groß- und Einzelhändler einfach wegnimmt, ist, ich will jetzt nicht hier die Groß- und Einzelunternehmen schlecht schlechtreden, aber dann landet dieses Geld einfach bei dem, der die Empfehlung zu dieser Firma gegeben hat. Und das über drei Ebenen. Das heißt, wenn du das jemand empfiehlst und der empfiehlt das jemand, profitierst du mit wenn, das, wenn derjenige, der das empfangen hat und gute Erfahrungen gemacht hat und der dritte, also der dritte empfängt, dann bekommst du auch noch was. Ja, Das finde ich ganz, ganz cool. Ja, also das lohnt sich, da, da, dass diese, diese Message, ja, diese frohe Botschaft quasi von Gesundheit zu verbreiten und halt mit zu partizipieren. Und wenn man da einmal das kennengelernt hat, ich habe da verschiedene Stadien durchgemacht erstmal die kleine Grundversorgung gemacht habe, dann die große Grundversorgung und dann die ganz große Grundversorgung. Dann kann man da auch nicht mehr so richtig zurück, weil dein Körper ist einfach so in so tiefen Entspannungsmustern drin, dass du das nicht mehr missen möchtest. Das heißt, du beziehst es wahrscheinlich dann für immer. Also der, der dich dann gesponsert hat, profitiert dann auch für immer quasi. Und so kann man sich halt ganz einfach ein neues Standbein aufbauen. Ja, das ist easy. Ja, indem man einfach, und früher dachte ich mir, ich kenne das noch, nach der Wende, da war meine Mutter immer bei, bei so Abenden von Tupperware. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und die kam immer wieder und war total fertig. Die hat das nur ihrer Nachbarin zur Liebe gemacht und hat sich darum gequält, obwohl sie lieber mit ihrer Familie hätte Zeit verbracht. Und das war immer mühsam. Die hatte dann schon den ganzen Schrank voller Tupperware und die kam immer wieder, die Nachbarin, und wollte meine Mutter dazu bewegen, dass, dass sie eben noch wichtigere Boxen angeschafft werden müssen. Und Das war so Network als abschreckendstes Beispiel meiner Kindheit. Und das hat sich bei mir wahrscheinlich so tief als Glaubenssatz eingebrannt, dass, dass das eh immer was ganz Schlimmes für mich war. Und ich habe aber gemerkt, wo ich dann selbst die Produkte genommen habe, wie das Marketing quasi für sich selbst gesorgt hat, indem ich einfach, äh, wenn ich Leute getroffen habe und die mich gefragt haben, hey, wie geht's dir? Was machst du, was bewegt dich gerade? Habe ich halt gesagt, hey, ich nehme gerade hier von Life Plus so Produkte und das ist echt für mich so ein hat so einen Schub ausgelöst in mir, dass ich, das, ja, dass ich das ganz toll finde. Und da gab es dann halt weitere Fragen und dann, aha, okay, und dann erzählen die Leute von ihren Gebrechen. Und da konnte ich halt super anknüpfen und sagen, hey, da, probier das doch mal. Kostet, weiß ich nicht, 60 Euro. Und wenn du das einen Monat gemacht hast, wirst du es wahrscheinlich anders erleben. Dein, ganze, dein ganzes Wohlbefinden. Und so war es dann auch und die Leute sind dann halt dabei geblieben. Und so war das bei mir irgendwie so ein Selbstläufer. ja Und ich denke mal, jeder kennt Menschen, die entweder eine schlechte Gesundheit oder Zipperlein haben, Schwierigkeiten, immer wieder Auftretendes oder die Geldprobleme haben. Und bei mir ist es halt so, ich denke mal, wenn man mit Network-Marketing beginnt, sollte man sich eine Firma suchen, wo man auch so vom Erkenntnisstand her und vom Interessengrad da ein Match findet. Ja, also ich bin jetzt kein Tupperware-Vertreter und ich bin auch kein Staubsauger-Vertreter. <lacht> das entspricht mir einfach nicht, mein Naturell. Aber wenn, wenn man da merkt, wow, das könnte ja für mich was sein, um mir quasi ein zweites Standbein aufzubauen, oder, wie das manche sagen, ich baue mir jetzt einen Plan B auf, solange Plan A noch funktioniert, dann ähm, suche ich mir halt erst mal eine Firma, die total zu mir passt. Ja, wo ich denke, wow, das sind Produkte, die könnte ich auch weiterempfehlen, ohne dafür eine Profession zu bekommen. Ja, so eine Firma gilt es dann zu finden. Und dann ähm, das ist es eigentlich einfach, weil gerade der Freundeskreis, das sind ja dann Menschen, die die dir dann auch, ja, wo man, wo man das dann auch teilen kann, was, was einen so bewegt. Und wenn man, normalerweise ist ja so, man versucht dann irgendwie krampfhaft Leute anzurufen, das ist überhaupt nicht mein Weg, das kann ich gar nicht. Wenn man aber auf Menschen zugeht und sagt, hey, bei mir ist gerade das und das, und wenn man dann spürt, wow, das äh, erzeugt eine Frage im anderen, dann kann man ja ins Gespräch kommen. Aber wenn man, wie viele das machen, so jetzt musst du jeden Tag zehn Leute aus deiner Liste anrufen, das würde mich komplett überfordern. Das wäre nichts für mich. Das kann ich gar nicht. Ja, ich bin glücklicherweise auch in einer Position, wo ich oft gefragt werde. Und dann kann man natürlich leicht ins Gespräch kommen, wenn der andere wirklich offen ist und die Aufmerksamkeit mitbringt als wenn man erst ähm, die Lösung präsentiert und dann quasi die Gründe dafür argumentieren muss, obwohl niemand danach gefragt hat. ja. 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 Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Mhm. Danke für den Einblick. Du hast
0: damit auch schon quasi das nennt man so im Verkaufsdeutsch Einwandbehandlung gemacht, weil ich so merkte, wo du anfingst davon zu sprechen, mag ich ganz offen sein, gab es bei mir so ein inneres Zusammenzucken und so wie oh nein, Michael, bitte nicht auf die dunkle Seite der Macht wechseln, nein, 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 nein. So, weil bei mir gibt es eine gewisse Aversion gegen so, so eine Strukturelemente und du hast jetzt sehr schön so diese Dinge auch mit angesprochen, die ich bisher sehr kritisch gesehen habe. Also vor allen Dingen, dass wir da unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nutzen, um Vertrieb und somit Verkauf zu generieren. Also für mich ist das oft wie so ein Vertrauensmissbrauch. Und wahrscheinlich, das hängt ja auch viel mit unserer Sozialisierung zusammen, dass so nach der Wende so hier in unserem Breitengraden so ganz viele Strukturorganisationen auf verschiedenen Ebenen eingefallen sind. Also ich kenne das vor allen Dingen so aus dem Bereich Versicherung und Vermögensberatung und ich fand das unglaublich zum Kotzen, was da passiert. So, und auch so eine Menschen sind mir ziemlich suspekt, nach wie vor, so weil irgendwie da so deutlich dieses Verkaufsinteresse da ist, dass ich da als Mensch unwichtig bin, sondern nur Interesse an meinem Geld da ist und das fand ich immer total ätzend. Und so wie du das beschreibst, auch zu sagen, okay, das ist vor allen Dingen eine Sache, von der ich selbst überzeugt bin, weil ich oft bei diesen Menschen gemerkt habe, die sind von der Sache nicht unbedingt überzeugt, die sind nur davon überzeugt, dass da relativ schnell und leicht, Klammer auf, scheinbar, Klammer zu, Geld zu ihnen kommt. Und das fand ich immer ätzend. Und äh, das ist auch das, was mich da so ein bisschen auf Abstand hält. Und fand es einfach cool, dass du so ansprichst, es auch gut, auch genau so ein Thema hier in unserem Podcast zu bringen, auch wenn ich so innerlich vorher so ein bisschen hin und her rutscht, was du so erzählt hast, gleichzeitig auch so eine Möglichkeit zu betrachten und zu sehen, hey, sowas gibt es und prüfe, ob das für dich ein guter Weg ist. Und gerade dieses, ist das was, was für mich selbst stimmt? Und ich kenne dich ja nun schon eine ganze Weile und, und kenne ja auch dein großes Forscherinteresse, auch de deine Bereitschaft, immer wieder neue Dinge zu lernen. Und letztlich, führen die aber immer wieder zum selben Punkt, also dass ich als Mensch quasi immer mehr in meine Heilung finde und diese Heilung ja auch immer weiterführt, bis es halt eine Heiligung wird und quasi die Spitze dessen versuchen wir ja immer wieder mit unserem Podcast auch schon so bewusst visieren und auch so ein bisschen zu kratzen, damit klar wird, wohin geht es denn, wenn wir über Heilung und Heilungswege und Heiligungswege sprechen. Und das ist gerade so bei mir sehr präsent und auch da, wo du gesagt hast, hey, mir geht es nicht darum, irgendwie Leute jetzt so wirklich so klingelputzen, weil das fand ich auch immer so ganz schwierig, so dieses Aufdrängen jetzt kauf doch. Und das, das macht für mich so miteinander kaputt. Und da einfach zu sehen, hey, da gibt es ein Angebot, da ist was, wovon ich selbst begeistert bin, weil für mich ist das beste Argument, Dinge auch zu nutzen, Begeisterung. Und so, ich spüre es, deine Begeisterung echt. Und dann auch zu sehen, hat das in mir eine Resonanz? Gibt es dabei mir einen ernsthaften Bedarf? Und jetzt, wo ich dich hörte, merke ich so, hm, also zumindest bin ich neugierig, von dir mehr zu erfahren. Und konnte gleichzeitig auch sehen, dass so meine Neugier so ein bisschen von meiner Aversion gegenüber so klassischen Strukturvertrieben gedämpft wurde. Und damit auch einfach in Kontakt zu sein und ja, auch so unser Feld zu genießen, wo ich so eine Dinge einfach offen ansprechen darf offen anspreche und du das einfach hörst und, und wir da einfach so einen Raum haben, wo all das mit da sein darf. Das ist gerade so bei mir, Prozent ja.
1: ja, vielen Dank, dass du das so öffnen kannst, weil in vielen Begegnungen würde ja dann das Gespräch erstens vorbei sein und zweitens vielleicht nie wieder dann zusammenkommen, wenn man das nicht öffnet, was man da in sich trägt. Und ich habe ja auch immer mal wieder eine Kur Kurskorrektur in meinem Leben so erfahren. Und ich weiß noch, da warst du immer der, einer der Ersten, den ich das so mitgeteilt habe. Und da gab es immer wieder im Ansatz diese kleine Aversion von wegen, was macht denn der Michael? Kann der nicht mal bei einer Sache bleiben? Oder? <lacht> ja, also ich, ja das, das ist halt auch so ein Stück weit Teil meines Weges und Wesens, dass ich gern auch mich in ganz neue Gebiete rein, stürze Hals über Kopf und dann mich in dieser neuen Welt versuche, da die Spielregeln herauszufinden. Das, das macht mir einfach Riesenfreude. Das fetzt mir einfach. Und letztendlich sind die Faktoren, die dann zu Erfolg führen, immer so ein Stück weit dieselben. Eben, Dass man wirklich Freude und Begeisterung an den Tag legt und dass man dran bleibt ja und, ja, und für sich halt versucht, ein System herauszufinden, herauszufühlen, wie ist das System hier, wie sind eben die Spielregeln, damit, damit das alles so ineinander greift. Und ähm, ja, da waren, waren viele Dinge dabei, wo ich gern noch was sagen wollte. Ja, also dieser, bei den meisten Menschen ist ja da ein ganz großer Druck da, damit Geld verdienen zu müssen. Ich glaube, das ist äh, extrem kontraproduktiv. Man sollte es wirklich äh, laufen lassen und total spielerisch mit solchen Systemen umgehen. Man, man, sollte, äh, man sollte eben diese beiden Punkte erfüllen, wenn man da Bock hat, loszugehen, dass das Unternehmen total matcht mit den eigenen Interessen und Erkenntnissen und als zweiten Punkt sollte das Unternehmen seriös sein. Ja, es gibt ja auch Scam-Unternehmen, die quasi das Ganze in Verruf bringen und die mal schnell so hochploppen und dann wieder eingehen, So ja, so ja, Thema so Schneeballsysteme und so. Man muss das ganz genau prüfen und dann was ich, was wir gerade hier angesprochen haben, das dritte ist, man sollte sich da ganz viel Muße und Traum geben, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie wirklich von Tür zu Tür rennt und seine ganzen Beziehungen auch kaputt macht darüber. Ganz große Gefahren. Da kommt das Thema, wo, was ich eben all den Jahren gelernt habe. Das ist, warum ich nicht schon vor fünf Jahren darauf gekommen bin, weil da hätte ich das vielleicht noch gar nicht gelernt so, und sollte aus der Göttlichkeit heraus damit spielen, eben in Geduld und das nur anbieten und gar nicht Fragen stellen, wo der andere dann mit Ja oder Nein antworten muss, sondern einfach ja aus, aus dem Herzen heraus Dinge ansprechen und dann aber auch gut sein lassen, wenn, wenn man merkt, da ist gar nicht Resonanz da. Und wenn man aber auf Menschen trifft, wo Resonanz aufkommt, dann wäre es doch unterlassene Hilfeleistung, wenn man die Möglichkeit für die Lösung nicht offenbart. So empfinde ich das. Wenn jemand ein gesundheitliches Problem hat und du sagst, du weißt die Lösung, aber du sagst es ihm nicht, dann ist es ja schade. ja? Dann hat sich eure Begegnung nicht erfüllt, wie sie eigentlich vielleicht angedacht war. Genauso, wenn jemand dir immer wieder auf den Sack geht, dass er keine Kohle hat und du aber spürst, der hat ein großes Interesse und großen Erkenntnis, gerade in gesundheitlichen Fragen, dann könnte man sagen, hey, für dich würde das eigentlich genau passen. Hast du nicht los, ganz entspannt damit loszugehen und einfach gucken, vielleicht, vielleicht hast du ja erst in zwei Jahren Umsatz oder Einkommen damit, aber du bist jetzt losgegangen, sodass ich das in Zug, dass du auf den Weg gekommen bist damit. Es ja, kann natürlich auch sein, du bist wie ich und du machst im ersten Monat schon 1000 Euro. Ja, das, das ist aber das spielt keine Rolle. Sondern wichtig ist, dass du, wenn du da das Defizit siehst, dass, dass du dann bereit stehst und sagst, okay, ich kann dir helfen. Wenn du willst, komm auf mich zu. Ist ganz einfach. Ja, es gibt eine Lösung. Es gibt natürlich viel, vielleicht viele Lösungen, aber das ist nun mal die Lösung, die ich parat habe. Ich kenne keine andere. ja. ja deswegen das ist halt durch die Gier der Menschen, denke ich mal, in Verruf gekommen, dass die ganz schnell ihr, ihr eigenes finanzielles Defizit lösen wollten. Und dann aber denken, sie könnten das Defizit des anderen lösen, obwohl sie es für sich selbst noch nicht mal geklärt haben. Das ist natürlich vollkommen, ja, das, das ist nicht nachhaltig. Das ist nur das ist nur die Gier, die da waltet und das kann nicht der, der eigentlich vorgesehene Weg sein. Und wenn man dann Leute zu, zu Sachen zwingt, wo die Leute gar nicht bereit sind, aber dann irgendwie denken, naja, weil ich, weil ich den ja nicht verlieren will, kaufe ich ihnen was ab. Ja? Das, das ist ja einfach mies. Das ist ja dann puches Business. Ja. Das wird nicht so funktionieren, wenn man aber entspannt daran geht und sagt, hey, ich lebe die Lösung für mich und ich mache Angebote ab heute, aber mir ist es im Grunde wurscht, ob die Menschen die Angebote annehmen, weil mein Ziel ist es, dass ich Menschen mit mir gehen lasse, die, die meine Freunde werden wollen. Ja, Das ist mein Ziel. Ich will ein Team aufbauen, wo, wo wir uns fruchtig und lebendig austauschen und wo wir einander, miteinander wachsen, Ja, wo wir Freude zusammenleben und nicht irgendwie Leute in mein Team, die ich alle übers Ohr gezogen habe. Das, wär, <lacht> das wäre, das wäre ja. nicht so eine angenehme Vorstellung für mich. Aber wenn ich weiß, ich habe ein Team, die sind alle in derselben Erfahrung, die haben ihrer Gesundheit wirklich einen riesengroßen Schub gegeben. Und da stimmt das Bankkonto. Da, da trifft man sich ja gern, da macht man gern Party zusammen. Und wenn du aber ein Team aufbaust, die sind genau wie du, die drehen den Leuten irgendeinen Scheiß an und haben trotzdem nicht wirklich so schöne Zahlen auf dem Konto, dann will man ja auch nicht Party machen zusammen. Ja. Also das, die Party, die sollte dann schon richtig geil sein, wenn man sich trifft. Das ist so die Prämisse von, von einem schönen Team.
0: Was mir gerade bewusst wurde, wo ich dich so hörte, dass das, was du gerade tust für mich sowas ist, was ich unter dem Begriff wahrhaftige Wirtschaften deklarieren würde. Also einfach offen darüber zu sprechen, was sind deine Beweggründe, wie, wie tust du das, was passiert da? Weil das, was ich bisher ganz oft im Geschäft beobachte, ist, dass Geschäft eigentlich eine permanente Verschleierungstaktik ist. Dass Menschen nicht wirklich offen miteinander reden, dass nicht offen darüber gesprochen wird, was ist zum Beispiel mein Beweggrund, meine Intention, mit dir in eine in ein Beziehungsgeschäft zu gehen. Also ich finde auch diesen Wandel, den du eingangs angesprochen hast, sehr interessant. Was ist meine Intention dafür? So, also da offen zu sein, was ist mein Motiv? So, wir verschleiern die Motive immer, tarnen die und das, finde ich, gibt dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack und dadurch wird auch so ein Mangelkreislauf permanent am Rotieren gehalten und das finde ich total schwierig und dadurch wird es auch nicht wahrhaftig. Und es geht auch damit weiter, hey, was tue ich denn da? Was sind die Strukturen dahinter, dass ich mit anderen Menschen einfach transparent bin, also wahrhaftig? Und für mich ist das, was wir dort in der Wirtschaft machen, ja auch nur Sinnbild für das, was wir in unseren Beziehungen machen. Das sind wir ja ebenso wenig wahrhaftig. Da spreche ich ja auch nicht darüber, hey, was ist denn gerade mein wirkliches Bedürfnis, was ist gerade wirklich da, was wünsche ich mir, sondern ich versteiere es. Und dieses permanente Versteiern sorgt dafür, dass wir gerade in einer nebulösen Gesellschaft leben. Und ich finde es total wertvoll, dass wir hier gerade in diesem Podcast mal beginnen, so Wahrhaftigkeit in dieses Wirtschaft noch reinzubringen, weil so beginnt auch wahrhaftig Beziehung und so beginnt wahrhaftige Verbundenheit, indem wir einfach immer ehrlicher miteinander werden, sagen, worum geht es mir denn? Und dann kann ich sagen, hey Michael, finde ich gut, so bin ich mit dabei oder nee, ist nicht mein Ding, danke, bin ich nicht. Und da bleibt es aber klar und dann entsteht auch kein Schmerz, und dann wird nicht neuer Mangel zu neuem Mangel, weil der Mangel entsteht für meine Sicht auch ganz wesentlich daraus, dass Mangel an Wahrhaftigkeit ist. So, dass wir nach wie vor noch Ideen leben, dass, wenn ich ehrlich sage, was ich wirklich will, dass keiner mitmacht. Und deswegen versuche ich es hintenrum, manipulativ. Und das ist einfach scheiße. So.
1: Das ist einfach scheiße,
0: ja. Ja, <lacht> ja cool.
1: Coole Scheiße. Also nicht, also nicht coole Scheiße, sondern das ist, es ist scheiße und es ist cool, dass wir das herausgefunden haben. <lacht> Weil das ist tatsächlich so, wenn, wenn jemand wirklich ehrlich mit mir ist, dann, dann habe ich Freude dabei. Mhm. Und wenn jemand unehrlich ist, dann spüre ich das irgendwie und irgendwas sagt mir schnell, die Situation verlassen. Mhm. Es gibt sogar, ich war sogar mal in einem Verkaufsgespräch das war so unangenehm. Da habe ich dann letztendlich nur gekauft, weil ich bloß aus der Situation wieder rauskommen wollte. <lacht> das ist freigekauft quasi. Ja. Oh fuck. Oh yeah. Und das, als mir das dann bewusst geworden ist, musste ich dann wieder zurückgehen und habe die Ware zurückgegeben. Und wie gesagt, ich kann es nie ändern, aber ich, es ist einfach besser für mich, wenn ich es nicht kaufe. Und... Ähm, Tatsächlich sind äh, fast alle unsere Geschäftsbeziehungen so. Oder, oder ist, ist das Wirtschaftssystem und Geschäftsleben so? Weil es ist so, wie du sagst, wenn die Menschen nicht für sich herausgefunden haben, wahrhaftig und ehrlich zu sein, wie soll man das dann denn im Geschäftsleben leben? Das ist ja ausgeschlossen. Hingegen, wenn man beginnt, im Geschäftsleben wahrhaftig und aufrichtig zu sein, gelingt es auch im privaten atmosphärischen Dasein so. Ja, das ist also hin wie her, man kann von da oder da gehen, beides. Ich denke mal, in Zukunft wird das im Grunde nur noch so gehen. Also was wir da gerade besprechen, ist der ultimative Paradigmenwechsel. Wir werden drauf kommen, dass, kein, dass Geschäfte wirklich Spaß machen müssen, dass die Freude machen müssen, dass die von Ehrlichkeit geprägt sein müssen. Wenn man zum Beispiel zu Apple geht, die haben das ja schon in, im Ansatz begriffen, ja, dass das ein Event sein muss, ja, wo das von vorn bis hinten stimmt. Ja. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in so einem Apple Store bin, wie genial und orientiert die arbeiten, wie kundenorientiert die da sind, die, die erfassen. Ha, genau mein Bedürfnis und setzen dann immer noch mal einen Augen drauf, dass sie meine Ansprüche und Erwartungen übertreffen in dem ganzen Prozess. Das ist total abgefahren. Und das ist, man kann jetzt darüber reden, ist das aufrichtig und ehrlich? Es ist zumindest mal eine kleine Etappe, ja, weil, weil die, ja. Bei denen ist halt das Gute, die erfüllen Bedürfnisse, die andere nicht so erfüllen können. Und die User, die kommen dann schon dorthin, weil sie das wissen. Ja, da lässt sich natürlich auch wieder drüber streiten. Da gibt es andere, die sagen, ja, die anderen haben längst schon wieder aufgeholt und das Defizit behoben. Du redest dann noch von einer Welt von gestern. Aber wenn du dann einmal dabei bist, kannst du da halt auch nicht wieder raus. Also ich nicht. Ja und äh, ja. Also wir hatten ja schon, ich weiß, war es der letzte oder vorletzte Podcast, da hatten wir ja schon von der Möglichkeit gesprochen. Wie ist das, wenn, wenn man Gruppen und ähm, Teams wieder dahin begleitet, dass sie beginnen, wahrhaftig und ehrlich und aufrichtig zu agieren miteinander? wie das was, was das dann für ein Impuls für die ganze Gesellschaft wäre und vielleicht wäre, ist das jetzt mal eine spannende Überleitung, du hattest ja so ein kleines Coaching letzte Woche <lacht> mit einer Firma was, mhm. was ist dir da in dieser Feldforschung quasi aufgefallen mhm. wie war die Erfahrung für dich
0: mhm. Mhm. Also für mich waren es ganz, ganz viele Aspekte, mit denen ich da in Kontakt kam. Also es fing schon mal für mich nur an, dorthin zu reisen. Also ich habe jetzt seit vier Monaten kein Auto mehr. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr spektakulär, aber für mich ist es unter dem Bereich wichtig, weil ich jetzt über 20 Jahre lang immer durchweg ein Auto hatte. So war halt immer der Meinung, das brauche ich als Unternehmer, das muss sein. Und wo mir klar war, ich werde nach dem letzten Leasingfahrzeug mir kein neues nehmen, Fing eine ganze Menge abstruse Sachen in mir an, wo ich gemerkt habe, wie sehr ich auch mit diesem Auto identifiziert bin. Also so, hey, das ist für mich Freiheit. Da bin ich autonom, da kann ich überall hinfahren. Da bin ich mobil bis hin. Das repräsentiert meine Leistungsfähigkeit, meinen Status. Also all so eine Dinge waren da drin. Und an dem Tag, wo ich es abgegeben habe, bin ich von der Niederlassung, die ist so ein bisschen am Stadtrand, zu mir zurückgelaufen, ich wohne mehr in der Stadt, bin halt über eine Stunde durch die Stadt gelaufen habe mich unglaublich frei gefühlt dabei. Und auch so diese Erfahrung kam wieder, wo ich zu diesem Workshop fuhr. Der war so ungefähr so 30, 40 Kilometer außerhalb von Dresden im Erzgebirge. Und ich habe mitbekommen, ich kann mit dem Zug ein ganzes Stück fahren und dann fahre ich noch ein Stück mit dem Fahrrad. Bin halt mit meinem Fahrrad zum Bahnhof, bin halt dort in den Zug gestiegen, mit dem Fahrrad dorthin gefahren und dann quasi über die Höhen des Vorerzgebirges dorthin geradelt. Und in mir war ein unglaubliches Gefühl von Freude, von Freiheit, von Weite. Mir ging es total gut. Und in der Begegnung mit den Menschen war es für mich interessant, weil ich jetzt schon so seit über einem Jahr nicht mehr mit so einer großen Gruppe zusammengearbeitet habe, live. so Und auch 20 Führungskräfte eines international aktiven Unternehmens. Und zum ersten Mal bin ich auch mit meinem Herzensthema dort reingegangen, so wo ich bewusst über die Qualität von Kooperation gesprochen habe, was für mich sinnbildlich für Beziehung und Verbundenheit im Arbeits- und Wirtschaftsleben steht. Wie gestalte ich wirklich bewusst Beziehung, die authentisch, wahrhaftig und allseits dienlich ist? Und das in so einen Kreis zu bringen, das war für mich total faszinierend. Und ich habe gesehen, dass da eine große Neugier gab. Und für mich war es auch zum ersten Mal ein Experiment, mit so einem Kreis zu beginnen, so ein Prozess für eine Organisation in Bewegung zu setzen. Und da gab es von einigen Seiten auch währenddessen sehr deutliche Zweifel und Kritik. Und das war eigentlich das, wo ich für mich sehen konnte, dort bin ich am meisten gewachsen. Weil ganz genau 20 Tage vorher wurde mir plötzlich bewusst, dass meine Energie in sich zusammenfällt, wenn jemand meine Sichtweise, meinen Weg, den ich anleite, anzweifelt, wenn er das kritisiert. Dann, dann brach meine Energie zusammen. Dann bin ich klein geworden, dann habe ich die gedämpft, dann wurde ich unsicher, habe vielleicht noch mit dem anderen diskutiert, habe irgendwie versucht zu kämpfen, aber auf jeden Fall war meine Energie weg. Und dort an diesem Tag war es anders. Ich konnte das einfach hören und da waren einige, die haben das echt durchaus sehr massiv angezweifelt, was ich da tue. Ich konnte es einfach hören und konnte aber meiner Kraft bleiben. Und das bedeutete, dass ich auch diese Gemeinschaft weiterführen konnte. Dass ich auch sehen konnte, dass natürlich, wenn ich mit Menschen in neue Bereiche reingehe, dass immer Zweifel da sind, logisch. Ist ja vollkommen klar, aber der Zweifel ist ja kein Hindernis, sondern der Zweifel ist was, was ebenso Teil dieses Gesamten, dieser Bewegung ist, dieser Bewegung von Übergang, dass wir aus einem bisherigen Zustand in den Neuen reinkommen. Und das war für mich sehr, sehr erfüllend, einfach zu sehen, dass nur dieses Bewusstsein, das mir klar geworden ist, 20 Tage vorher, wirklich ganz genau 20 Tage vorher, meine Energie bricht bisher zusammen, wenn Zweifel, wenn Kritik kommen und dann bin ich nicht mehr, dann habe ich keine Kraft mehr, um Menschen zu führen. So und, und nur dieses Bewusstsein hat gereicht, dass es mir dort gelungen ist, genau damit da zu sein, Zweifel, Widerspruch, Kritik einfach zu hören, zu sehen, okay, geil, dass du mich auf den Punkt hinweist. das wusste ich noch nicht, das werde ich beim nächsten Mal besser machen. Dass ich lernen kann. Und das war für mich total wertvoll. Und dass ich quasi auch in dieser Kraft vor allen Dingen mit mir selber verbunden geblieben bin. Also meine Begeisterung für dieses Thema, es braucht mehr Verbundenheit in dieser Welt. Und diese Verbundenheit auch direkt in Unternehmen reinzutragen und meine Begeisterung dafür und auch meine Wertschätzung dafür an andere Menschen weiterzugeben. Und auch da stehen zu bleiben und meine Begeisterung zu halten, auch wenn scheinbar Gegenwind kommt. Und die nicht zurückzunehmen. Und das war für mich eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Ja. Und davon bin ich noch sehr erfüllt. Und ich spüre auch, dass das da, ähnlich wie ja bei dir, für mich auch so eine neue Ebene beginnt, so Herzensthemen auf meine Art und Weise in die Welt zu bringen. Und meine Art und Weise ist es eben, mein Wissen, mein Grad an Erkenntnis direkt mit Menschen zu teilen und daraus Erfahrung zu generieren. Ja. Und vor allen Dingen für mich zu sehen, ich hatte es ja schon mal in unserem Podcast geteilt, dass diese Erkenntnis, dass Nachbegeisterung, Beziehung kommt, dass das für mich ganz, ganz wertvoll ist, weil ich dieser Beziehung bisher mal ausgewichen bin, weil ich Angst davor hatte, dass ich mich da anpassen muss, unterordnen muss, dass die Beziehung, dass die anderen zu viel von mir wollen. Und da einfach zu sehen, wenn ich gut mit mir verbunden bin, bin ich einerseits immer in meiner inneren Fülle und ich bin einerseits und andererseits, nicht einerseits, sondern andererseits, gleichzeitig trifft es besser sprachlich, wenn ich es nochmal korrigieren darf. Gleichzeitig bin ich damit verbunden zu sagen, was kann ich denn jetzt wirklich freien Herzens geben und wo es bei mir ganz klar eine Grenze, wo ich ganz klar sagen darf, nee, das passt so für mich nicht, das will ich gerade nicht. Und dadurch entsteht auch authentischer Kontakt und auch authentische Beziehung und letztlich auch authentisches Geschäft. Weil jede Form von Geschäft ist auch immer eine Beziehung. Also Und klar kann man nur sagen, ja, bei dem einen willst du was und bei dem anderen nicht. Das stimmt aber nicht. Jede unserer Beziehung ist auch immer von Wünschen, von Absichten und Erwartungen begleitet. Und das ist auch total in Ordnung so, weil als menschliches, formgebundenes Wesen brauche ich natürlich immer bestimmte Dinge, die wichtig sind für mein weiteres Leben. Und das ist auch total in Ordnung. Und das, wo es für mich nicht in Ordnung ist, wo Unordnung entsteht, ist, wenn nicht aufrichtig gesprochen wird, wenn es unaufrichtig ist. Dort entsteht Unordnung. Und wenn es offen ist, dann ist die Ordnung da. Dann ist die Ordnung ja für alle sichtbar. Und dann kann ich sagen, die Ordnung stimmt für mich oder die passt so nicht für mich. Dann kann ich eine klare Entscheidung treffen. Ja, das ist gerade in mir sehr, sehr lebendig und sehr erfüllt.
1: Ja, da hast du ja mit der Geschichte quasi den ersten Teil nochmal mal unterstrichen, indem du da auch wieder erlebt hast, wie jemand Zweifel angemeldet hat. Und das ist ja in so einem sensiblen Bereich, wo man versucht, eine neue Struktur ähm, anzubieten, ähm, geradezu erwünscht. Also wenn man das Geschenk sieht, wenn jemand zweifelt, das möchte ich gerade mal untersuchen für mich, weil der öffnet sich ja der ist ja dann ehrlich, der ist ja dann aufrichtig, indem er das öffnet, was gerade so als Widerstand da ist. Das, der Worst Case wäre ja, der schaltet innerlich ab und tut nur noch so, als wäre er anwesend und bringt die Sache irgendwie hinter sich. Wenn er das aber ausspricht, ist er damit aufrichtig, hat das rausgelassen, hat das Luft gemacht und du hast Klarheit darüber was in dem anderen vorgeht und muss nicht über seine Abwesenheit spekulieren. Der guckt die ganze Zeit aus dem Fenster, was ist denn los? Keine Ahnung. Irgendwie fetzt das nicht. Ja, sondern du bist ja löst von, von diesem Spekulationszwang und kannst einfach, hast somit einen Angriffspunkt. Meistens, wenn mir Zweifel begegnen oder Fragen aufkommen, die so ein bisschen vielleicht abschätzig sind dann äh, versuche ich, äh, versuch ich äh, zu entdecken, was genau hat äh, der andere denn noch nicht so richtig verstanden. Und da kommt man schnell hin, dass, dass die Sache einfach noch nicht klar von meiner Seite transportiert wurde, so dass der andere das auch nehmen konnte. Also wenn, Ich habe halt für mich gemerkt, ich muss, ich muss dann diesen Zweifel quasi bis zum letzten Ast, äh, Zweig ergründen. Und dann komme ich drauf, der, der kann da noch nicht so richtig rein in meine Welt. Da ist noch zu viel da. Das, das, das erste Lösende ist, dass der das erstmal ausspricht. Ja, und das kann mitunter sehr emotional daherkommen. Aber für den anderen ist das ja wahrscheinlich meistens gar nicht möglich, dass der das irgendwie in einer maximalen Klarheit ganz ruhig und sachlich berichtet. Das geht nun mal nicht wenn man mit einer neuen Welt konfrontiert ist und man ist gerade mal froh, dass man die alte Welt so einigermaßen handeln kann, dann ist die neue Welt wahrscheinlich total bedrohlich. Ja, und wenn, wenn man es aber schafft, dass diese neue Welt, ja, also wenn man dann über das Gespräch klärt, was die neue Welt eigentlich für ein Gewinn wäre, dann darf sich das auch erlösen, dieser Widerstand dagegen. Und da ist es ja nahezu genial, dass jemand mit Zweifeln daherkommt, weil man dann ja wenigstens im Gespräch bleibt. Das ist ja die Voraussetzung überhaupt, dass, dass ich was ähm, transformieren kann. Dialog. Ja. Das ist ja, wenn, wenn man im Krieg ist, dann sprechen ja nur noch die Waffen, sondern nicht mehr der Dialog, der ist ja dann vorbei. Es sei denn, der Krieg hat für so eine Verwüstung gesorgt, dass man dann Friedensgespräche führt als Letzte. Dann ist aber meistens alles schon platt gemacht. Ja. Aber Zweifel ist ja immer noch Dialog. Wenn man sich das einmal vergegenwärtigt hat, dann, dann weiß man ja, wow, hier ist die Lebendigkeit. Ja, das ist das, worum es hier geht eigentlich. Da muss ich gar nicht weiter im Stoff gehen, denn wir sind ja dann im Stoff. Wir klären quasi ab, dass wir vom Selben sprechen. Es kann natürlich sein, mein Konzept, auch wenn ich das Neue Welt nenne, ist Bullshit. Und der andere, der kommt so ganz vehement mit seinen Zweifeln daher. und Der stellt mein Konzept von Neue Welt in Frage und das vollkommen zu Recht. Und hat es aber Substanz, mein Konzept von Neue Welt, dann kann ich nochmal von einer anderen Perspektive aus diesen Zweifel abholen und versuchen, das nochmal neu zu beschreiben, damit der andere das auch nehmen kann und quasi ja, nochmal neu gucken kann, ob der Zweifel wirklich angemessen war. Also die, der große Aufruf hiermit wieder mal bleibt im Dialog. Ein Zweifel ist ja ein Stundenstück weit auch Dialog. Und das ist super. Also da hat man, glaube ich, viel gelernt, wenn man sich davon nicht unterkriegen lässt und den Gewinn davon ablesen kann. Es sei denn, das ist so eine Form von Zweifel. Das ist alles scheiße und ich gehe jetzt. Das ist natürlich dann kein Dialog. Und ich mag nochmal verdeutlichen, dass
0: das bei mir jetzt nichts aktiv gemachtes war, was du gerade beschrieben hast. Also du hast für mich nur nochmal so wie diese tiefere Bedeutung gerade verdeutlicht, die sich dort zeigt. So, Das hing halt wesentlich damit zusammen, dass ich mir dieser Mechanismen bewusst wurde, wo meine Energie innerlich abstirbt. Das ist ja auch nichts, was quasi irgendjemand von außen macht, sondern das sind wie bisher unbewusste Mechanismen, mit denen ich das selbst getan habe mich selbst mhm. unterdrückt habe, selbst reguliert und gedämpft habe und mir einfach darüber bewusst zu sein und zu merken, okay, wenn, wenn, wenn diese Mechanismen aktiv werden, einfach diese Aktivität zu lassen, in meiner Lebendigkeit, in meiner Klarheit zu bleiben. Und das bedeutet nicht, dass ich über die Zweifel der anderen hinweggehe, aber ich kann damit in Kontakt kommen, weil ich mit mir selber in Kontakt geblieben bin, mit meiner Energie und meiner Intensität. Und dort merke ich wieder, das ist dieser große Hebel. Und den hat jeder von uns selbst in seiner Hand. Weil für mich war auch ganz spannend, wo ich halt dort mit den Führungskräften darüber gesprochen habe, wie Beziehung entsteht. Da kam halt in der Pause einer auf mich zu meinte, das geht ja aber nur, wenn Vertrauen da ist. Und meine These ist, na, Vertrauen wächst doch aber durch Beziehung. Das ist doch nichts, was grundlegend da ist. Sondern es entsteht doch erst dadurch, dass wir Schritt für Schritt Vertrauen miteinander schaffen. Und wenn ich sage, ich kann nur eine Beziehung aufbauen, wenn du mir vertraust, bin ich ja schon mal in einer fatalen Abhängigkeit. Und gebe die Macht an den anderen, die Verantwortung an den anderen und letztlich auch die Schuld an den anderen, wenn die Beziehung misslingt. Weil er hat ja kein Vertrauen gehabt. Ich wollte ja.
1: Ja, ich kann dich da gut verstehen. Ich verstehe aber auch die Frage, <lacht> okay. weil es kann ja sein, das ist ein ganz traumatisiertes Menschenwesen mhm. und er braucht wirklich für diese Veränderung ähm, den notwendigen, sicheren, die sichere Umgebung. Und die, das hat er damit erzählt, die, die Umgebung ist aktuell nicht sicher genug, dass sie sich diese, Ver, diese Veränderung zutraut. Aber es stimmt natürlich, was du auch sagst. Ja? Ich verstehe aber auch diesen Fragesteller. Ich, ich vermute halt zumindest, dass das dahinter steckt. Mhm. Dass für ihn, um so einen großen Schritt zu gehen, erstmal sich wirklich stabil und sicher anfühlen muss. Und da, da muss man halt wirklich abwägen. Das kann man nicht erzwingen. Ja? Du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Weil das kann natürlich sein, dass, dass man dann wieder auf den Deckel kriegt und die alten Erfahrungen sich wieder anschließen. Also man, man darf das nicht vergessen, ja. Das sind ja, das ist wirklich so sensibel, ja. Also so, so Veränderung und Transformation einzuleiten, das ist nicht ohne. Und die meisten halten sich ja gerade so über Wasser, dass sie sich irgendwie ein Leben bauen, wo, 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 wo das Traumata nicht getriggert wird. Ja, Also ich hatte auch schon mal ein paar, was zu mir gekommen ist. Die waren so in Feindschaft miteinander. Die, die konnten einfach nicht mehr ehrlich miteinander sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind. Ich kann, ich kann denen, ich, wenn sie mich konkret gefragt hätten, ich hätte nicht sagen können, äh, bleibt bitte zusammen. Ich, weil ich hätte eigentlich lieber gesagt, du, es ist vielleicht besser, ihr bleibt nicht zusammen. Ja, also man, ich glaube, wenn man so eine Beziehung, wenn jemand mit Beziehung, dass Veränderung auf mich zukommt. Im Grunde ist ja auch ein Unternehmen, was ich entwickeln möchte, nichts anderes. Es ist ja im Grunde dasselbe Settings Es sind auch Beziehungen und die möchten mehr Leichtigkeit, mehr Fluss. Die möchten Transformation. Gibt es ja, Gibt's ja hof hoffentlich so Teams und Unternehmen, die das wollen. Da müsste man im Grunde erst mal fragen, habt ihr denn wirklich Bock auf Entwicklung? Wollt ihr das denn wirklich? Könnt ihr euch das denn vorstellen, für den Rest eures Lebens Entwicklung miteinander zu gehen? Das ist ja auch so die Frage, die sich jedes Paar im Grunde stellen muss. Bin ich bereit, mit diesen Menschen Entwicklung zu gehen? Fördert der andere mich in meiner Entwicklung? Ich finde es eine ganz wesentliche Frage für jede Beziehung. Ich hatte mal jemand, die kam zu mir und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit dem zusammen sein will. Hm, hm. Und da habe ich eben diese Frage gestellt: Kannst du dir denn, ist es eben ein Mensch, mit dem Entwicklung möglich ist? Fördert der dich in deiner Entwicklung? Und da hat sie dann tatsächlich gesagt: Ja, der ist perfekt dafür. Mit dem ist Entwicklung möglich. Das ist super, dass wir das wissen. Wir wissen jetzt, warum wir zusammen sind, weil wir eben diesen Aspekt unserer Beziehung, der Entwicklung miteinander gut leben können. Finde ich ein ganz starkes, warum man Entwicklung gehen sollte. Oder ja, warum man in Transformation gehen sollte. Also das wäre auch, glaube ich, eine coole Eingangsfrage für so eine Session. Was ist denn das, warum ihr mit mir arbeiten wollt? Das ist sehr herausfordernd. Da werden vielleicht die Ersten sagen, ja, wir haben halt jetzt hier noch ein gewisses Budget, das müssen wir nicht versteuern. Da geben wir es lieber jemand, wo wir uns versprechen, dass der unsere Umsatzzahlen steigert. Das wäre ja absolut okay, ja. Aber wenn man das will, dann... Kommt man halt über meinen Weg nicht unbedingt das, was man denkt, was im Horizont des anderen liegt. Das, das kann schon sein, dass das dahin läuft, aber wahrscheinlich nicht durch die üblichen Hebel. Die geilste Antwort wäre natürlich dann, mein Warum ist, weil ich hier an einen Ort kommen will, wo ich wirklich Freude habe, hinzugehen wo ich früh aufstehe und denke mir, yeah, jetzt treffe ich die coolen Leute wieder und mit denen rocken wir coolste Projekte. Und das schätzt. ja. Da gehe ich raus und bin befreit und habe am Ende des Tages noch mehr Energie als äh, davor. Das, wenn uns das gelingt hier in der Zusammenarbeit, dann, dann, dann ist mein Warum befriedigt. habe ich eine Antwort auf dieses Warum. Da habe ich dich, glaube ich, ein bisschen unterbrochen, ja. Du hast es es so ausgeholt. Okay. Ja, ja. Bei
0: mir kam nämlich eine sehr wichtige Erkenntnis, wo ich dich so hörte, dass erstaunlicherweise, wenn ich mal so beobachte, die meisten Menschen, wenn du sie fragst, ob sie in ihrer Beziehung oder in ihrer Arbeit glücklich sind und sie das verneinen sie meistens eine relativ gute Idee haben, wie es denn anders sein müsste oder was ihnen fehlt. Dass sie das meistens wissen. Aber erstaunlicherweise halten sie es nahezu für immer unmöglich, dass das in diesem bestehenden Setting gehen könnte. Also so beispielsweise aus Sicht des Mannes, nee, mit der Frau geht das nicht, obwohl ich mit dir zusammen bin. Oder mit den Kollegen geht das nicht, obwohl ich da seit Jahren mit denen zusammenarbeite. Und die einzige Idee, die wir da meistens haben, ist Trennung. und das ist für mich jetzt, das wurde für mich irgendwie so ganz klar, was es eigentlich für eine Absurdität ist und dass wir es einfach nicht für möglich halten. Und ich habe vor einigen Tagen einen coolen jungen Mann gehört, der sich viel damit auseinandersetzt, wie die Zukunft der Bildung aussieht. Und der hat halt immer wieder betont, dass wo wir sagen, es geht nicht, schrägstrich, ich kann es nicht, eigentlich die wahre Bedeutung nur ist, ich weiß nicht, wie es geht. Und das ist aber was völlig anderes weil ich kann es nicht, ist wie eine Generalkapitulation. So unmöglich. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ist eine völlig andere Ansage. Das ist ja was, wo meine schöpferische Kraft aktiv wird. Mhm. Und schon mal nur diesem Bewusstseinsschiff zu sagen, okay, ich will einen Job, ich mag das nochmal ein bisschen zuspitzen, was du gesagt hast, der sich so anfühlt, dass ich den ganzen Tag mit meinem besten Freund gespielt habe. Mhm. So, Weil dort ist bei mir die maximale Freude an. So einen Job will ich. Und ich weiß nur noch nicht, wie das geht. Und ich habe total Bock, das rauszufinden, weil wenn ich so einen Job habe, dann äh, das ändert mein gesamtes Leben fundamental. Und das finde ich total faszinierend. Dort einfach wirklich Bewusstheit reinzubringen und mit dieser Klarheit ja auch einfach ins Leben zu gehen. So, ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich habe total Bock, dass es geht. Und da kommt einerseits dieses Nichtwissen in den schöpferischen Raum und gleichzeitig aber auch dieser schöpferische Impuls, der sagt, ich will dorthin, ich will das. Und das ist ja diese geniale Fähigkeit, die wir als Menschen haben, auch wesentlich dank unseres Verstandes, dass ich mir überhaupt erstmal vorstellen kann, dass es geht. So Unsere Vorstellungskraft ist ja das, was uns letztlich ins Handeln bringt. Und das ist für mich auch wieder so ein großes Veto für die einzigartige Kraft unseres Geistes, der speziell auch in der spirituellen Szene immer wieder verunglimpft wird als böses, absichtsvoll, destruktives Ego. Und da ist auch wieder nur die Frage, wie nutze ich es denn? Es ist ein gigantisches Schöpfungswerkzeug. Und wir haben heute, finde ich, eine ganze Menge Impulse gegeben, wie du dieses Schöpfungswerkzeug bewusst nutzen kannst. Das war jetzt von mir so ein kleines Schlussplädoyer. Zumindest fühlt es sich für mich so
1: schlussplädoyerisch an. Aho. <lacht> Da werde ich jetzt nicht in Berufung gehen. <lacht> hm. hm. oh.